Selamat siang uh, Kelas kita pada hari ini akan membahas tentang Understanding people's behavior Jadi materi dalam bab ini uh, Akan menitik beratkan pada bidang studi Yang dikenal dengan perilaku organisasi atau PO Meskipun uh, bidang ini berkaitan erat dengan perilaku Yaitu tindakan orang-orang Dalam hal ini perilaku organisasi Yang dimana merupakan studi mengenai tindakan manusia Di tempat kerja Salah satu tantangan dalam memahami perilaku organisasi adalah PO atau perilaku organisasi akan menangani masalah yang kurang begitu terlihat Seperti halnya puncak gunung es Perilaku organisasi ini hanya sedikit memiliki dimensi yang terlihat Dan sebagian besar dimensi lainnya masih tersembunyi Nanti kalian bisa lihat pada eksibisi 13.1 Jadi apa yang kita lihat ketika mengamati suatu organisasi itu adalah aspek-aspek yang dampak e, strategi, tujuan, kebijakan, dan prosedur, struktur teknologi, hubungan wewenang formal, dan rantai komando. Tetapi dibalik ini semua ada elemen-elemen yang lain yang perlu dipahami oleh para bisnis owner atau para top management. Seperti elemen yang juga memper, mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja. Seperti yang akan kita tunjukkan nanti, uh, kalau perilaku organisasi ini memberikan wawasan yang luas kepada kita tentang aspek-aspek penting dalam organisasi. Jadi perilaku organisasi ini berfokus pada tiga bidang utama. Pertama, uh, PO atau perilaku organisasi mengamati perilaku individu. Jadi berdasarkan hasil riset para psikolog, bidang ini meliputi topik-topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Kemudian yang bilang kedua adalah OB atau Organization Behavior itu berkaitan erat dengan perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembinaan, tim, kepemimpinan, dan konflik. Nah, pengetahuan kita mengenai kelompok pada dasarnya berasal dari para sosiologi dan psikolog sosial. Bidang yang terakhir atau bidang yang ketiga yaitu perilaku organisasi juga mengamati aspek-aspek organisasi meliputi struktur, culture, dan kebijakan serta praktek sumber daya manusia. Sedangkan uh, tujuan dari perilaku organisasi ini adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi perilaku. Kita sebagai stakeholders harus mampu uh, menjelaskan mengapa karyawan melakukan perilaku tertentu, memprediksi bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan, dan mempengaruhi perilaku akan karyawan kita. Nah, perilaku karyawan seperti apa yang secara spesifik kita tinjau terkait dengan aspek menjelaskan, memprediksi, dan mempengaruhi tersebut? Ada enam perilaku penting setidaknya telah diidentifikasi, yaitu produktivitas karyawan, ketidakhadiran, perputaran karyawan, organizational citizenship, behavior atau disingkat dengan OCB, kemudian ada kepuasan kerja, dan perilaku buruk di tempat kerja. Pertama kita bahas yaitu produktivitas karyawan. Ini merupakan ukuran kinerja atas efisiensi dan efektivitas. Kita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas karyawan lewat produktivitas karyawan ini. Nah, yang berikutnya yaitu adalah ketidakhadiran. Itu merupakan tidak datang ke tempat kerja atau absensi karyawan tersebut. Sulit bagi sebuah pekerjaan untuk diselesaikan jika karyawan itu tidak hadir di kantor. Banyak juga studi yang menunjukkan kalau absen 
uh, yang tidak direncanakan itu membebankan perusahaan sekitar 660 dolar per karyawan per tahun meskipun ketidakhadiran tidak bisa dihilangi sama sekali taraf uh, yang berlebihan memiliki dampak langsung dan segera terhadap fungsi organisasi tersebut kemudian yaitu perputaran karyawan dimana perputaran karyawan ini merupakan pengunduran diri permanen dari suatu organisasi secara sukarela maupun tidak sukarela hal ini bisa menjadi masalah karena itu akan menambah biaya rekrutmen, seleksi dan pelatihan sekaligus gangguan terhadap pekerjaan seperti halnya ketidakhadiran manajer tidak bisa benar-benar menghilangkan perputaran karyawan tetapi mereka ingin menekannya seminimal, seminimal mungkin, terutama di kalangan karyawan yang memiliki kinerja yang baik. Selanjutnya yaitu organizational citizenship behavior atau yang disingkat dengan OCB. Nah ini merupakan tindakan atas kehendak sendiri yang bukan menjadi bagian persyaratan kerja formal dari seorang karyawan, tetapi hal ini mendorong efektivitas dalam fungsi organisasi. Contoh dari OCB antara lain, itu menolong rekan lain dalam satu tim kerja, bersedia untuk memper, memperpanjang jam kerja mereka, menghindari konflik yang tidak perlu, dan membuat pernyataan konstruktif mengenai salah satu kelompok kerja dan organisasi. Jadi organisasi ini memerlukan individu yang akan bersedia memberikan upaya lebih daripada yang biasa ditugaskan kepada mereka, dan banyak bukti yang menunjukkan kalau organisasi yang memiliki karyawan seperti ini itu lebih unggul daripada organisasi yang tidak memiliki karyawan tersebut. Akan tetapi, ada pula kekurangan dari OCB ini, yaitu karyawan mungkin akan mengalami beban kerja berlebih, stres, dan konflik antara pekerjaan dan keluarga. Selanjutnya, yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini merujuk pada sikap yang lazim ditunjukkan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Meskipun kepuasan kerja ini cenderung lebih mengacu pada sikap ketimbang perilaku, hal ini merupakan hasil yang seringkali diamati para top management karena karyawan yang puas itu cenderung lebih sering hadir di kantor, memiliki kinerja kerja yang tinggi, dan loyal terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu perilaku buruk di tempat kerja. Ini merupakan perilaku karyawan yang disengaja yang memiliki potensi bahaya bagi organisasi atau individu dalam organisasi tersebut. Perilaku buruk di tempat kerja muncul di dalam organisasi melalui empat cara, yaitu yang pertama penyimpangan, agresi, perilaku antisosial, dan kekerasan. Perilaku seperti ini hadir dalam beragam bentuk dan dari memasang contohnya yang sederhana yaitu musik uh, yang terlalu keras, untuk membuat marah rekan kerja lain hingga agresi verbal dan sabotase kerja semua ini bisa merusak e, suatu tatanan organisasi jadi selanjutnya kita akan mengulas tentang bagaimana empat faktor psikologi seperti sikap, kepribadian, persepsi dan pembelajaran karyawan ini bisa membantu dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku karyawan yang pertama yaitu sikap nah sikap ini merupakan Uh, pernyataan yang evaluatif Disukai ataupun tidak disukai Itu terkait dengan objek, orang, atau kejadian Hal ini mencerminkan apa yang dirasakan seseorang tentang sesuatu Jadi ketika seseorang mengatakan Saya menyukai pekerjaan saya 
Jadi, ia ini sedang mengungkapkan sesuatu sikap atas pekerjaannya. Suatu sikap terdiri itu dari tiga komponen, yaitu kognisi, dampak, afek, dan perilaku. Komponen yang pertama yaitu kognitif, di mana suatu sikap merujuk pada keyakinan, opini, wawasan, atau informasi yang dimiliki seseorang. Misalnya, keyakinan bahwa diskriminasi itu salah. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen afektif di mana suatu sikap yang merupakan bagian emosi atau perasaan dari sikap yang muncul. Dari contoh sebelumnya komponen ini bisa dicerminkan melalui pernyataan saya tidak menyukai si Cindy karena ia suka mendiskriminasi kaum minoritas. Nah terakhir afek ini bisa menjurus pada hasil perilaku seperti komponen perilaku. di mana komponen perilaku ini suatu sikap yang merujuk pada etiket berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi sebagai lanjutan dari contoh sebelumnya, eh, seperti ini, saya memilih untuk menghindar dari Cindy karena perasaan saya terhadapnya. Nah, dengan pemahaman bahwa sikap itu terdiri dari tiga komponen, itu dapat membantu kita menguak akan kompleksitasnya. Namun, camkan bahwa istilah sikap atau attitude ini biasanya mengacu pada uh, komponen afektif. Jadi, tentu saja kita sebagai manajer, sebagai business owner, ataupun yang berada dalam top management itu tidak tertarik dalam setiap sikap yang dimiliki oleh karyawan. Mereka itu biasanya tertarik dalam sikap yang terkait dengan pekerjaan. Jadi tiga diantaranya adalah kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi. Juga satu konsep baru yang cukup marak berkembang adalah partisipasi dari karyawan. Berikutnya terkait dengan kepuasan kerja. Berdasarkan definisi kita sebelumnya, Kepuasan kerja itu mengacu pada sikap yang lazim ditunjukkan seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan kepuasan kerja yang tinggi itu memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya. Seseorang yang tidak puas itu memiliki sikap yang negatif. Jadi ketika orang-orang membicarakan sikap karyawan, mereka ini biasanya merujuk pada kepuasan kerja dari karyawan tersebut. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui uh, akan sepuas apakah karyawan kita. Jadi secara keseluruhan semakin banyak pekerja di Eropa dan Australia yang mengatakan kalau mereka itu puas dengan pekerjaan mereka daripada para pekerja di Amerika Serikat. Akan tetapi survei terhadap pekerja Eropa menunjukkan variasi yang regional. Sebagai contoh hanya 68% pekerja di Skandinavia 67% pekerja Italia dan 53% pekerja di Swiss yang merasa puas terhadap pekerjaan mereka. Angka-angka lain dari Eropa sedikit lebih tinggi yaitu 80% pekerja di Prancis, 73% pekerja di Jerman, dan 72% pekerja di Inggris mengatakan puas dengan pekerjaan mereka. Di pihak lain ada 60% pekerja di Kanada melaporkan kalau mereka puas dengan pekerjaan mereka Sedangkan ada 61% pekerja di kawasan Asia Pasifik mengatakan hal serupa Nah meskipun studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas pekerja Amerika Serikat itu puas dengan pekerjaan mereka Survei tahun 2007 menunjukkan kalau presentasi tersebut turun ke angka kurang dari 50% Nah, anggapan umum sering mengasumsikan kalau kepuasan kerja meningkat saat pendapatan itu meningkat. Tetapi tidak selalu demikian yang terjadi. Seperti di Amerika Serikat misalnya, 
hanya 52% individu yang memiliki pendapatan di atas 50.000 dolar yang puas dengan pekerjaan mereka. Jadi bagi para individu yang menerima kurang dari 15.000 dolar, sekitar 45% pekerja mengatakan kalau mereka itu puas dengan pekerjaan mereka. Meskipun bisa saja menganggap kalau gaji yang lebih tinggi sejalan dengan kepuasan yang lebih tinggi, penjelasan alternatif mengenai perbedaan tingkat kepuasan menyiratkan kalau gaji yang lebih tinggi mencerminkan jenis-jenis pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan bergaji tinggi biasanya menuntut kemampuan yang lebih tinggi, memberikan suatu tanggung jawab yang lebih besar, dan lebih menantang kepada pekerja, serta memungkinkan kendali yang lebih besar. Mungkin saja laporan tentang kepuasan kerja yang lebih tinggi di antara pekerja yang berada dalam tingkat pendapatan yang lebih tinggi ini cenderung mencerminkan faktor-faktor tersebut daripada sekedar gaji. Mari kita melihat bersama-sama keterkaitan antara kepuasan karyawan di tempat kerja dengan produk produktivitas kerja mereka. Jadi berdasarkan penelitian di Hawthron, manager atau top management itu meyakini kalau pekerja yang bahagia adalah pekerja yang produktif. Karena tidak mudah menentukan apakah kepuasan kerja menghasilkan produktivitas kerja atau sebaliknya. Sebagian peneliti manajemen merasa bahwa keyakinan ini tidaklah tepat, namun kita bisa mengatakan dengan pasti kalau korelasi antara kepuasan dan produktivitas sangatlah kuat. Juga, organisasi dengan karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif daripada organisasi dengan karyawan yang kurang puas. Kemudian dari segi kepuasan dan ketidakhadiran. Nah, meskipun penelitian menunjukkan kalau karyawan yang puas jarang tidak hadir, di kantor daripada karyawan yang kurang puas, korelasinya itu tidak kelakuat. Meskipun masuk akal juga kalau karyawan yang kurang puas cenderung untuk membolos. Ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan ini. Sebagai contoh, organisasi yang memberikan cuti sakit itu bebas mendorong seluruh karyawan termasuk yang sangat puas untuk mengambil cuti sakit juga. Jadi, anggaplah kalau pekerjaan kita itu memiliki variasi tertentu dalam cuti sakit itu. Kita mungkin puas dengan pekerjaan kita namun tetap mengambil cuti sakit untuk menikmati libur akhir pekan 3 hari atau bermain golf di suatu hari yang sangat um, baik di musim semi atau di musim panas apabila pengambilan cuti seperti ini tidak dikenakan sanksi apapun. Kemudian dari segi kepuasan dan perputaran karyawan. Penelitian atas hubungan antara kepuasan dan perputaran kerja lebih kuat daripada penelitian tentang kepuasan lainnya sejauh ini. Jadi karyawan yang puas memiliki tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah. Sedangkan karyawan yang tidak puas itu memiliki tingkat perputaran kerja yang tinggi. Meskipun demikian, faktor-faktor uh, seperti kondisi pasar tenaga kerja, ekspektasi tentang peluang kerja lain, dan lamanya masa kerja karyawan di dalam organisasi juga itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengundurkan diri. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tidak menjadi elemen penting dalam memprediksi tingkat perputaran karyawan di kalangan karyawan yang berkinerja bagus karena organisasi biasanya melakukan apapun untuk mempertahankan mereka. Misalnya kenaikan gaji, pujian atau peluang promosi yang lebih besar. Selanjutnya kita akan melihat dari segi kepuasan kerja terhadap kepuasan konsumen. Jadi apakah kepuasan kerja ada hubungannya dengan dampak positif terhadap konsumen? Jadi bagi karyawan garda depan atau frontline yang sering berhubungan dengan konsumen, jawabannya adalah iya. 
karena karyawan yang puas itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Mengapa? Karena dalam organisasi jasa, retensi dan keluarnya konsumen sangat bergantung pada cara karyawan yang ada di frontline itu berhadapan dengan konsumen. Karyawan yang puas itu biasanya lebih ramah, energik, dan responsif yang amat dihargai oleh konsumen. Dan karena karyawan yang puas ini cenderung untuk tidak keluar dari perusahaan, konsumen juga akan bertetapan dengan bertatapan dengan wajah yang mereka kenal dan menerima layanan yang berpengalaman. Jadi kualitas seperti ini membangun loyalitas dan kepuasan akan konsumen. Akan tetapi hubungan ini juga berlaku sebaliknya. Karyawan yang tidak puas itu bisa meningkatkan ketidakpuasan kerja. Jadi karyawan yang sering melakukan kontak dengan konsumen ini melaporkan kalau konsumen yang kasar, tidak peduli atau dengan tuntutan berlebihan berdampak negatif terhadap kepuasan kerja mereka. Sejumlah perusahaan kelihatannya memahami hubungan ini. Jadi bisnis yang berorientasi layanan seperti LL Bean, Rainier, dan Tesco itu sangat terobsesi dalam memuaskan pelanggan mereka. Mereka juga berfokus dalam membangun kepuasan karyawan, menyadari kalau karyawan yang puas itu akan berkontribusi dalam menghasilkan pelanggan yang bahagia. Nah, perusahaan-perusahaan ini mencari karyawan yang ramah dan energik. Mereka juga melatih karyawan dalam memahami dan melayani pelanggan mereka. Mereka juga memberikan imbalan terhadap pelayanan pelanggan. Mereka juga menyediakan iklim kerja yang positif dan mereka juga secara berkala itu menelusuri kepuasan karyawan mereka melalui survei akan sikap. Selanjutnya hubungan kepuasan kerja dan OCB. Logis apabila kita mengasumsikan kalau kepuasan kerja seharusnya menjadi determine dari OCB seorang karyawan. Karyawan yang lebih puas akan mengutarakan hal positif tentang perusahaan, membantu rekan lain, dan melampaui ekspektasi kerja normal. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan antara kepuasan kerja dan OCB, tetapi hubungan ini diperlemah oleh adanya persepsi keadilan. Pada dasarnya apabila kita merasa bahwa supervisor, prosedur, organisasi, atau kebijakan gaji itu tidak adil, kepuasan kerja kita akan menurun secara signifikan. Namun ketika kita menganggap kalau semua hal ini cukup adil, kita itu akan memiliki kepercayaan lebih terhadap perusahaan dan lebih bersedia secara sukarela untuk melakukan sesuatu yang melampaui tuntutan kerja normal kita. Faktor lain yang mempengaruhi OCB juga adalah jenis citizenship behavior yang ditunjukkan kelompok kerja seseorang. Dalam kelompok kerja dengan tingkat OCB rendah, siapapun dalam kelompok tersebut yang melakukan OCB memiliki nilai performa kerja di atas rata-rata. Salah satu penjelasannya adalah bahwa orang tersebut sedang mencari cara untuk tampil di antara kelompoknya tanpa memandang alasan terjadinya OCB. Intinya adalah bahwa OCB ini memiliki dampak positif bagi organisasi. Selanjutnya kita akan melihat dari segi kepuasan kerja dan perilaku buruk di tempat kerja. Jadi ketika karyawan kurang puas dengan pekerjaan, mereka bereaksi dengan beragam cara. Tetapi tidaklah mudah untuk memprediksi bagaimana mereka itu akan merespons. Mungkin ada yang mengundurkan diri, sedangkan ada yang lain mungkin merespon dengan menggunakan waktu kerja untuk bermain di komputer. Karyawan lainnya mungkin melakukan pelecehan verbal terhadap rekan lain. Jadi apabila uh, kita ingin mengendalikan konsekuensi yang tidak diinginkan dari ketidakpuasan kerja, mereka ini harus mengatasi masalahnya yaitu ketidakpuasan kerja 
alih-alih berusaha mengendalikan respon yang dilakukan para karyawan. Nah, sikap-sikap yang terkait dengan pekerjaan yang perlu kita tinjau antara lain, keterlebatan kerja, komitmen organisasi, dan partisipasi dari karyawan. Jadi keterlibatan kerja ini merupakan derajat di mana seseorang karyawan mengidentifikasi pekerjaannya secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan menganggap performa kerjanya sebagai hal penting dalam menghargai dirinya. Karyawan dengan keterlibatan kerja yang tinggi sangat mengidentifikasikan dan sangat peduli terhadap jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sikap positif mereka mendorong mereka untuk erat kaitannya dengan absensi yang rendah, kecenderungan pengunduran diri yang rendah, dan tingginya partisipasi karyawan dalam pekerjaannya. Kemudian yang kedua yaitu komitmen organisasi, mana merupakan derajat di mana seseorang karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi tertentu beserta tujuannya dan berkeinginan untuk mempertahankan keanggotannya di dalam organisasi tersebut Ada penelitian membuktikan kalau komitmen rendah dan bahkan menjadi indikator yang lebih baik dalam mengukur perputaran karyawan daripada kepuasan kerja Kenapa? Karena mungkin hal ini lebih bersifat global dan respons yang bertahan lama terhadap organisasi dibandingkan kepuasan kerja dengan pekerjaan tertentu Akan tetapi Komitmen organisasi kini kurang dianggap penting sebagai sikap yang terkait pekerjaan dibandingkan dahulu. Karyawan yang tidak lagi bertahan pada satu organisasi dalam jenjang karir mereka dan hubungan antara karyawan dan perusahaan itu telah banyak berubah. Jadi meskipun komitmen karyawan terhadap suatu organisasi tidak lagi sepenting dulu, penelitian mengenai dukungan organisasi yang dirasakan yaitu Perceived Organizational Support atau keyakinan yang dimiliki karyawan bahwa organisasi menilai kontribusi mereka dan peduli akan kesejahteraan mereka. Ini menunjukkan kalau komitmen organisasi terhadap karyawan dapat menguntungkan. Apabila tingkat dukungan organisasi yang dirasakan cukup tinggi, kepuasan kerja akan meningkat dan perputaran karyawan itu akan berkurang. Selanjutnya yaitu partisipasi karyawan. Seorang pialang atau broker level di bawah yang dipekerjakan oleh Society General, salah satu bank besar di Perancis, itu kehilangan miliaran dolar melalui transaksi gelap dan tidak ada seorang pun yang curiga. Nah, investigasi internal ini akhirnya mengungkapkan kalau ada bukti di mana banyak karyawan bagian pendukung tidak memberitahukan supervisor mereka ini mengenai transaksi yang mencurigakan. Ketidak Pedulian karyawan itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang serius. Nah, jika kita ingin agar karyawan kita itu menyatu, puas, dan antusias terhadap pekerjaan mereka, konsep ini dikenal dengan partisipasi karyawan. Karyawan yang banyak berpartisipasi akan sangat bersemangat dan mendalami pekerjaan mereka. Karyawan yang partisipasinya kurang biasanya hanya bekerja sekenaknya saja dan kurang peduli. Mereka memang hadir ke kantor tetapi tidak bersemangat dalam mengerjakannya. Nanti pada peraga atau pada eksibisi 13.2 itu memuat daftar faktor-faktor partisipasi dalam suatu studi global yang dilakukan terhadap lebih dari 12.000 karyawan. Ada beragam manfaat dari memiliki karyawan yang partisipatif. Pertama, karyawan yang tinggi partisipasinya itu 2.5 kali lebih besar kemungkinannya untuk menjadi karyawan yang berkinerja terbaik daripada rekannya yang kurang partisipatif. 
Selain itu, perusahaan dengan karyawan yang tingkat partisipasinya tinggi itu memiliki tingkat retensi yang tinggi, sehingga biaya rekrutmen dan pelatihan tetaplah rendah. Dan kedua dampak ini, kinerja yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah itu berkontribusi terhadap kinerja finansial yang unggul. Selanjutnya terkait dengan sikap dan konsistensi. Nah, pernahkah kita melihat orang-orang yang mengubah perkataan mereka sehingga tidak bertentangan dengan apa yang mereka lakukan? Ada penelitian uh, menyimpulkan kalau orang-orang mencari konsistensi dalam sikap dan di antara sikap dan perilaku mereka, ini berarti setiap individu berusaha untuk mengkonsiliasi berbagai sikap yang berbeda dan menyelaraskan antara sikap dan perilaku mereka agar terlihat rasional dan konsisten. Jadi ketika terjadi inkonsistensi, seseorang akan melakukan sesuatu untuk membuatnya konsisten dengan mengubah sikap, dengan juga mengganti perilaku, atau merasionalisasikan inkonsistensi tersebut.